0: 大家收听 WU 播客联盟旗下的电影无用。哎呀，我们这档失踪已久的节目终于回归了啊！实在是抱歉抱歉，因为这段时间，呃，我们电影无用的几位主播是被各种各样的事儿缠身啊，简直太忙了，所以实在是没有时间给大家录制。约的一起录节目很难，你像今天我们这期节目，呃，其实我们已经约了，快有将近有两个多礼拜了吧，嗯，都要多。我是是从这个电影上映了，看完了以后就开始约时间，约时间，但是最后。没办法，最后还是我跟晴天两个人来给大家呈现这一期节目。哎，晴天跟大家打个招呼。对，嗯、哎
1: 呃，听众朋友们，大家好，又见面了。嗯，我们确实是，对对对，
0: 太久不录了，对对，就
1: 是找找时间、找空的时间来录。哎
0: ，嗯嗯，太忙了。然后这个今天这部电影，大家看标题也都知道了，是聊的是。呃，十月份、十月底的国产话题大作就是《少年的你》，嗯、其实它的这个话题性不是从十月底开始，从十月开始的了。对，它从二零一九年初，我记得有印象，它就开始
1: 。它好像参展了柏林吧，还是哪个电影节？嗯
0: ，对，然后定档，然后又撤档，然后是是非非搞了很多。嗯、呃，虽然说跟他这一段是同同同期的有很多电影撤档，比如说是。呃，后来我们能看到的那个小小的愿望，对吧？好像是叫这个名字
2: 。嗯，嗯就是
0: 改编自那个改编的一个韩国那个性喜青少年性青少年性喜剧的那个片子。但是后来其实那个片子看完了，我我非常非常非常非常非常的失望。啊、你
1: 还看了是吗？
0: 还太……我看了我看了，因为我还挺期待那个电影的。嗯、啊，因为你知道就，就就跟《少年的你》是一样的，我觉得就这两部电影我我比较期待，因为之前在我们。咱们可以可以这么讲吧，我就可以把这个话放这儿啊，就在在这个所谓的这个大陆的华语影坛里边、嗯，有两个东西是是之前我们从来很少能看到的，一是校园霸凌，嗯，二是是青少年的性启蒙的性喜剧，嗯，就这个东西，这两个元素是在我们的电影体语言里边是把它完全剥离掉的，是完全不存在的，嗯、在之前在之前的电影里，青少年电影里边。呃，校园片就是打架，嗯，然后就是学习，就是这些，就是就是跟老师对着干，嗯，然后性青少年如果跟性相关的，就是意外怀孕，然后去堕胎，
1: 嗯
0: ，表现元素仅此而已，就<笑>你看不到太多了，像什么《同桌的
1: 你》啊，《致青春》啊，都是这个路书。所有
0: 所有，对对对,对、嗯，都是一个套路。所以说，我为什么把这两个片子。开头的时候放在一起聊呢，我对他们俩的期待是一样的，嗯、一个一个是校园校园霸凌、嗯，一个是性喜剧，但是最后呢，可以说是走了两个极端，就是最后校园霸凌这个《少年的你》，我非常非常满意，非常非常喜欢。我有多喜欢《少年的你》，就有多讨厌那个什么叫什么《小小的愿望》那部电影，就是完全就特别特别的差。还有就是那个当时的一个影坛遗失人口啊，还有两部啊，就是那个国师张艺谋的那个，一秒钟那个。哎，还有管虎的《八百》，对，对，这两个继续还是遗失人口啊！我不知道在二零一九年年内有没有可能让我们能看到的看到这两部电影啊？嗯，呃，行吧，我们关于其他的就就说这么多。我们今天废话少说，因为录制节目的时间已经非常晚了，我们就开始直接聊这个《少年的你》嗯。先说观感吧。嗯，呃，我觉得你先来吧，你先谈谈你的观感。呃
1: ，我觉得其实。整个观感的话，我觉得导演的视听语言是非常非常娴熟的。就是其实整部电影看下来呢，呃，我们后面会细想它的其中的很多问题，但是留在我脑中的反而也其实也不是他所谓从导演专业去去分析某个镜头，或者是他这个，比如说光怎么拍的，或者说大家经常说最后那个呃陈念和小北对吧？他们探监的那场戏的玻璃是怎么折射的？我其实印象最深、最最深刻的是他拍高考的那些画面。其实我觉得，对对对，我觉得拍的很真实，而且而且其其他哪一个我们以前看其他的国产纪春片，你会看到就有人打个雨伞在那背书的情节吗？我觉得就是很少去表现这种细节，包括影片的倒数几个镜头，他把那个呃，因为这个故事发生在重庆嘛，他把镜头慢慢移到那个就是老师阅卷。的那些变动的画面，然后电脑上的那些，你就会感觉到那个人物的命运感啊，那就马马上就扑面而来。包括他把这个镜头移到就是一个档案室，就是存这个高考考卷的那个那个货架上的时候，我觉得就是。就他，我就我就会特别特别的奇怪，一个香港导演他是如何把内地的这种紧张感、青春感去把握的如此精准的，就是这是我对这个电影最直观的感受吧。如果不谈任何任何其他的层面，嗯,嗯
0: 对，嗯，我我我百分之百完全同意你的想法，就是,是
1: 嗯
0: ，对，就这个电影，我觉得《少年的你》为什么我比较喜欢呢、嗯？我给了他一个及格线以上的一个分数的一个原因。嗯主要原因就是在于他把所有东西都做到了，就是他应该做的东西，我觉得从电影层面来讲，他都很好的做到了，嗯、就是怎么讲故事，嗯、怎么呃摄影、嗯、音乐，包括这个这个几段这个故事的不断的推进，他没有做很简单的那样的，比如说是我回溯呀，或者是那个对吧对对对，各种各样一简单的剧作方式，他他其实是呃导演和编剧其实是给自己。给给自己下了一个比较难的一个命令，嗯、然后最后还完成的不错，所以说我觉得能给他及格以上，而且第二最重要的一点就是细节，嗯、这个片子里边有很多的细节是我们之前不曾在同类题材电影里边看到的、嗯，就是你讲的那个话，我非常同意，就是他一个香港导演、嗯，为什么能够把这个学生的生活拍得这么的栩栩如生，这么的让人觉得贴切，但是我想也还有一部片子。就是我们去年曾聊过的那个张艾嘉的那部
1: 《相相爱相亲》，
0: 嗯，《相爱相亲》《相爱相亲》里边所呈现的大陆的家庭的那个生活质感，是近几年来所有影视作品里边最真实的一个，嗯，对吧？对，他是一个台湾人拍的，嗯，就是你，就是你在像类似于我们又要说回到之前有一部特别讨厌的片子，就是黄磊拍的那个《家族之苦》里边，你知道他把那个把那个整个一个。一个中产不到的一个家庭，局限放在一个大 house、嗯、大别墅，就是你看那个家庭城市都跟样板间是似的，没有任何的烟火气。对。但是你看张爱嘉的里边那个家庭是烟火气十足的、嗯，是一个住过的房子，是一个有故事的家庭。嗯。同样，你看我们在所有大陆电影人拍的校园的电影里边、嗯，你能让这些演员穿上就是很丑的校服？出现，而不是穿一个那种日式的西服或者欧式的裙子的时候，我们都想站起来给导演鼓掌的时候。对对对,对、嗯，对吧？曾国祥拍出了一个这么写实的一个东西，所以说我觉得真的是可以给这部电影一个好的褒奖。真的是这样的片子，我觉得你说它会不会改变，说是青青春片的局面？我觉得不太容易改变，因为这个东西是。是需要你去做功课的，对，真的是需要去做功课的。嗯嗯嗯。所以总的来说，我非常非常喜欢这部电影。嗯、然后那个，所以所以才会在这个电影已经上映的将近快要马上快要一个月的时候，嗯、我我和晴天咱们两个还是想把这部电影拿出来跟大家聊一下，嗯、对吧？是的。其实不是为了蹭，你当时想的是为了蹭热度，现在已经没有什么热度可蹭了、嗯。但是只是我们觉得关于这部电影有太多东西想跟大家分享，嗯，所以录制这期节目，嗯嗯。呃，那我们不妨就先先谈优点吧，因为肯定肯定，既然咱俩都这么喜欢嘛、嗯，优点肯定是占大多数的。
1: 嗯
0: ，呃，你先来，你先来吧，从我我我来做补充，好
1: 吧？嗯，呃，我就想到什么，就是就是说吧，首先来说，我看完电影之后一直在听他的这个原声音乐，嗯、呃，就是在 QQ 音乐啊或者虾米上面去听，呃，就是我觉得这个音乐呢，它。就是这次的音乐，我其实从单从配乐的角度，我可以给它打五星吧。就是它没有单纯的去去，比如说煽情，或者说就是仅仅是作为一个呃细枝末节的一个配料，在电影中呈现的。我觉得就这个这个原声 CD， 其实本身就可以当做一个作品来去听了。所以就是音乐是非常非常喜欢的，包括它有一些主题音乐啊。嗯，高考时候的音乐，嗯，还是说回到高考这个细节吧。就是我印象中对整个片子里面，呃，印象最深刻的一个音响处理，就是好像是当陈念跨过那个高考的一个警戒线的时候，就所有的音乐、所有的声音全部都没有了。不知道向总有没有印象、嗯？就是那个镜头，我有印象，对对对，就是这样的比较深刻吧。呃，剩下的还是从细节来说，比如说电影中他会去拍。呃，陈念所住的家旁边，呃，门前的一朵野花，嗯，就是这样的一些细节。比如说，嗯，比如说他随便拍的，呃，小北带着陈念，呃，骑着摩托车，然后拍的一些城市的街景，我恍然以为在看娄烨的电影。就是他的他的这种、啊、对,对,对,对他的这种氛围，其实不是刻意给你制造的，或者是呃要把你就是强行带入到这个重庆这个城市或者小北和陈念的世界，他是其实是非常非常随意的。比如说他到了一个呃，就是他们在桥上的对话呀之类的，我觉得就是好像好像就是导演啊和整个所有剧组人员已经在重庆这个城市生活很长时间了，他们对这个人物也是非常非常理解的。嗯，其他的那我觉得做的最好最好的一点吧，我说的笼统一点，就是导演他非常呃聪明，也特别特别厉害的将他娴熟的视听语言融入到了这个电影中，让每一个不管是普通观众还是说学电影的，或者是热爱热爱电影的人，他能够他走进电影院的时候能够感受到，比如说电影的开头，周冬雨作为一个英语老师，她念那个富有意味的台词。那他念三遍，然后他最后，嗯，就是还是要闪回这个段落，嗯，比如说，呃，还有一个很小的细节吧，刚刚在开头的时候跟向总说的是那个高考的货架的细节，比如说在那个货架细节下一个镜头，就是说给二十年后的一封信嘛，然后那个那个光影拍得特别好，就是小北的脸，陈念的脸，然后呃。窗外不断闪光的闪闪过的阳光，然后我们会发现特别特别的像的一个细节，就那个车它是从那个高架桥上，哎，就分叉了，就是其实那个镜头我估计就三秒还是五秒吧，就是但是但是我觉得像导演这样的一些细微的处理是特别特别多的，甚至我也有遗漏了很多。后面要跟朋友聊天还有说一些，比如说是什么，就是窗外的树树长起来了之类的这样的一些很多的细节吧。嗯，嗯，然后我觉得，其实那那说回来，就是整个电影的视听风格，其实在这个电影的第一场戏就体现了，就是呃跳楼自杀的那场戏。嗯嗯
2: 嗯
1: ，我觉得我觉得就是大概想起来的想说的优点啊细节，总总而言之，其实还是导演的控制力吧，视听语言的表现力，嗯。
0: 不要单独拿出来夸一下两位主角的表演了<笑>、嗯，尤
1: 其是对于易烊
0: 千玺弟弟
1: 是吗？嗯，对对、嗯
0: 。我觉得真的挺值得单独去夸一下的，嗯、尤其是易烊千玺，因为我之前我之前看易烊千玺的作品，应该就那个《长安十二时辰》哦，嗯、在那个里边，我觉得就是无功无过，就是。就反正那个角色，我觉得也就是这样嘛，嗯、就就是没有太大难度的一个角色，也没有特别丰富。但是这次里边，嗯，我真的有点不夸张的说啊，就是你你你刚才提提到的那个这个片子的全片的开始，就是那个陈念英语老师嘛，然后他就开始重复的那个这里曾是一个乐园，然后下一个镜头就是易烊千玺的一张特写。就直接是没有任何的时间、地点交代啊，或者什么的，直接就啪的一张特写就呈现在大荧幕上了。就这个镜头，其实我有点，当时我就有点被震了一下。就是他当时那个表情以及他整个那个人物状态，我就觉得就是现在有很多演员啊，我我个人感觉是经不起大荧幕考验的。就是你，当你把一张，所以说现在好多导演不敢去拍那种的大特写的戏的原因就在于这儿。你就真的是，比如说是其他的一些演员，所谓那种小鲜肉，我们也看过他们，比如说一些 MV 啊或者什么的。你试想一下，把他们的脸真的是放到那么那么大的一个屏幕上去呈现的时候，就肯定全是问题了。包括你咱们看之前一直想聊的那个《方子杀手》，嗯，不是也有同样的问题吗？就是你平常我。我之前看那个《双子杀手》之前，我没有觉得威尔史密斯的演技有什么问题。
2: 嗯
0: ，当然他不是一个演技派，对吧？就是他，他是一个商业商业类型片的一个演员，他的演技没有太大的问题。但是，就你当把威尔史密斯那张脸放到了那张，放到那个 4K 120帧 3D 的时候，你再看的时候，我真觉得他的那个表演的那个不如那个比利林恩的中场战士。嗯。就是你，你明白这个落差感吗、嗯？就是他那一个镜头出来以后，你觉得我操，这个人选的可能是对的。嗯。就是之前可能我还怀疑说是，哎，他这种小鲜肉什么的，当然我们是有那种成见的。但是当那一个镜头、第一个镜头出来的时候，我就看他那个人的那个状态，包括他的演技，我觉得这个人是有戏的，就真的是有戏在里面。嗯。所以我，而且这部电影包括后面的一些表演呀、啊、什么的，就是曾国祥当然是。虐虐易烊千玺虐的非常非常厉害，我觉得曾国祥，他在年轻的时候当当演员也被各种各样变态的那个导演虐过，不管是被各种追着打，或者是扮丑什么的，他真的是<笑>曾国祥其实是非常拼的一个演员。嗯，我记得他在那个 PTU 里边，嗯，就那个那几场被打的戏，就是都不能说是打戏，我觉得就是被打的戏，我觉得真的太惨了，真的是。就是、<笑>然后包括他演那个什么那。个。我已经忘了那个低俗的那个喜剧叫什么那个名字里边，他演一个同性恋那种，他真的是被被导演折磨的很厉害。我觉得他这次他这次在这个他的电影里边调教易烊千玺跟调教周冬雨都调教的完全没有任何问题。而且我后来我记得我在咱们群里边也聊过这个话题，我觉得就是我想了想啊，周冬雨可能是唯一一个是能饰演陈念这个角色，就是在这部电影里边能饰演这个角色的女演员了。就是可能年轻一点的有演技的也有啊，但是他能不能够驾驭得了？就是几十年以后的那个当老师的那个戏，也不会让你觉得特别的嫩稚嫩，然后演一个高中生也不会让你觉得特别的那个老老气。就我我仔细想了想，我真把这个事儿想了想，在在看完电影回家的路上，好像真找出来第二个。就是我记得我们在聊那个。风中,中有朵雨做的云的时候，我说我说我说马思纯的这个选角实在是不太好，对马思纯没有那种的中学生的质感。我当时还说过，我说这个角色《风中,中有朵雨做的云》里边这个角色，如果让周冬雨演来的话，来演的话会更复杂，也更更更更更写实一点。嗯，对，但这部电影里边周冬雨的表演我觉得非常非常非常的好。就是在这儿稍微提一下吧，就我觉得表演里边唯一一个有问题的是黄觉。
1: 哎，为什么呢？为什么会这么觉得呢？
0: 就是黄觉整个的那个造型的那个扮相呀，嗯，就有点像是从那个就是《地
1: 球最后的夜晚》就，是《地球最后的夜晚
0: 》直接片场拉过来，<笑>然后说：“您来这个吧，大哥，您帮我来一下这个。”<笑>嗯，就是觉得《
1: 少年的你》少了一个汤唯，就是这种感觉。
0: <笑><笑>对，就感觉他是直接从那个片场给叫过来的。好吧。哦。呃，这是一个，这是一个一个一个小缺点。然后我先聊聊我我的感觉，可能我说我要说的那个优点比较多啊，因为我真的比较喜欢这部电影。嗯、就是我们都在聊一个事儿，就是真实这个事儿。刚才你说的很多细节，包括那个高考呀、考前的那些动物园什么的。就是说，他那个对于高中生活非常真实的细节，我觉得对于我个人来讲啊，最明显的一个体现在哪？这个东西可能是跟个人的生活、跟个人的这个校园生活有关啊。就是有一个点会让让我觉得，我操，太会拍了！怎么能够把这个细节拍？出来、嗯？就是考完试以后换座位
1: 啊！对对对对对对，嗯
0: ，他换座位不是说是换座位，是你坐到他那儿，他坐到你这儿、嗯，而是搬桌、啊。对
1: 对对对，我们当年也这样，嗯。就是搬桌子这
0: 个细节太他妈的高三了，你知道吧？就这个东西，这个东西你表现它是它是非常非常日常的一个生活，可能每个每个月考、每个周考之后，甚至说你不考试的时候，你因为老师说是有些同学近视眼或者什么的，不能让一个人一直坐第一排，对吧？就是这是一个非常非常高中里边生活化的一件事，而且这个里边有非常复杂的一个，其实是有非常复杂的一个情绪在里边的，就是我想跟谁做，我不想跟谁做。我想坐哪里，我不想坐哪里，就这个东西其实是跟校园霸凌这个东西的，它的一，它它的息息相关的一个东西。你把这个东西细节体现出来了以后，而且它里边那种搬桌椅的时候，它是那个配音是配的非常刺耳的那个桌椅板凳在地上滋啦滋啦滑的那个声音，就那几场戏的细节，就一下把我拉到了当时那个高三备考的那个阶段，就整个我的那个心理状态。都已经跟着主角一块儿调到了高三那个状态，包括老师子，包括大家背背单词的声音，那种嘈杂的声音，就它激发了我心里边对于这种高考的恐惧和不安的感觉，你明白吧？对对对，对嗯、你，包括甚，甚至还有的、就、说是他，还有一个细节，高考的时候他拍他拍高考，他当然他不像他拍的那个进场的时候的学生。然后他没有去琢磨更多在什么外面焦急等待的家长呀，或者是他把这个东西拍、嗯、对对对拍这个主角坐进去多么紧张我。我比如说一般的导演可能会渲染这个气氛，可能会拍比如说哎呀主角坐那不停的摆自己的答题卡、自己的笔、自己的橡皮，不停的搓手，或者他没有，他用非常冷静跟客观的几个镜头拍什么？呀、嗯？他拍试卷，他拍你没看过的东西。这是带给你、带给所有考生真正恐惧的东西是什么呀？是试卷。嗯、试卷一箱一箱从车里搬下来、嗯。然后乃至直到搬到教室每个考场以后，让你看着那个试卷被扯开。嗯、就他整个把你把我就就对于我来说，他整个把我拉回到了那个让我紧张、让我不安、让我。直到今年，有时候还会做做噩梦，梦到说自己他妈的考试的时候，答完卷儿，忽然发现背面还有题、嗯
1: ，这个很细节了。嗯
0: ，就就这个东西有点，就我们对于国内大陆的学生、年轻人，对于高考，有点类似于像那种的，那个创伤后遗症，你明白吧？就我们好，我跟我们同同学之前聊天，好多人都会做这种梦，就是他。直到现在都会梦到说自己操，梦见自己答题卡忘涂了，或者忘记自己的卷交了，或者梦见自己别人都会，只有自己不会。就这个东西是对于是是是写在我们血液跟 DNA 里边的东西，但是之前一直没有人拍过。但是他拍出来了。嗯。就这个，我觉得实在是太牛逼了。嗯、然后，以及就是说是，我觉得还有一点，就是开场的第一个、嗯、第一场戏。就、嗯、是就是。就是那个回忆他校园生活的第一场戏，跳楼。第一场戏我觉得也是被好多人诟病的一点，嗯、就是他抄了那个，人们说他，当然这也是一个题外话，就是人们说他是抄袭嘛，抄了那个告白
1: 啊，不是说白也行吗
0: ？哎、啊，不是，他说人们说是他第一场，啊、好多说的好多镜头是镜头是抄了告白、哦哦，因为什么呀？因为告白里边是喝牛奶，嗯、哦。
1: 对呀、啊，我记得呀。第一场
0: 、嗯、告白里边是喝牛奶，嗯，这个的开场是喝酸奶，嗯。但是我觉得这样的话有点太有点太笼统了，是是我觉得。是的。嗯，我非常喜欢啊，就是他第一场戏那个呈现方式，上来以后，酸奶，嗯、酸奶以后就是你能知道有一个人先喝了，不知道为什么他先喝了，喝完以后就剩了一个空瓶，然后那个吸管被咬的，被咬的扁扁的。你可以看得出，喝这个酸奶的人非常紧张，他的心态，他不是一个非常放松的心态。然后女主角坐到的地坐到了他的座位上，戴上了耳机。这个时候耳、呃、出现的是英文的听力，他在听她在听英文。然后你忽然发现走廊里边的人开始跑，然后女主角摘下耳机，走出去。他最后其实他一直没有让观观众看到到底发生了什么事他的镜头，女主角开始往楼下跑，他的镜头一直是在绕开着核心矛盾去拍的。他其实这个、这个地方的拍法有点类似于像恐怖片的拍法，就是一开始让观众先知道发生的事情，主角不知道，然后当主角到了这个事发地以后，让主角目睹所有的事情，让观众从其他的层面了解，嗯、比如说是。手机微信。对对，就是这个手机、就是个，手
1: 机这个我觉得特别特别像那个，让我想起莉莉安，就是关于莉莉安的一切嘛，就是那种、啊、那种呈现，短
0: 信、嗯，对对对对对，就就他这个这他在第一场戏的时候，把这个矛盾、把这个冲突、把这个悬疑的这个点做的非常非常的足，就整个这一点，整个第一场戏来说，我觉得他完成度是非常非常的。只不过我当时，当时我第一次看的时候，觉得有一个小问题，就是我觉得他可以其实可以用一个镜头来把它拍起来，就是就是陈念开始往楼下走的时候，他完全可以不用接，就比如说我就让镜头脱离主角单独移动，直接降到一楼，跟着主角接着拍，可能会稍微可能会整体的这个整体的这个气会更顺一点，更有一种一口气的感觉，因为他就是他先拍走廊。拍走廊的时候，拍了一半走廊一半外面，然后看到一个陈念的侧脸，然后陈念开始往下跑的时候，他镜头就切掉了。下一个镜头就是陈念在院里面已经出现了。但是其实我觉得他那个地方应该可以，应该可以再处理的再完整一点。你明白我的意思吗、嗯？就这样的话，你可能那个整体的那个情绪的连贯性，对对对，哎，会会更让你这一口气，让你憋着这一口气，不让你没有一个松松气的机会。嗯，就可能会更整一点。这是我的。我觉得他的一个瑕不掩瑜的一个小问题。嗯。然后，呃，还有一个我特别喜欢的一点，就是一个大的方面上来讲的话，是从编剧层面上来讲。嗯。就正常我们如果说处理这么一个故事，多半导演和编剧会处理成一开始会让观众知道有凶杀案。对。然后我们作为穿插的来进行这个这个素材的拼贴。嗯有先是告诉你有人死了，比如说是像那个《大小谎言》里边那样的，从第一集就告诉你有人死了，但是不告诉你谁死。对。因为这个其实可很很容易处理成类似于像《大小谎言》那样的剧作格式，就是告诉你有人死了，嗯，但其实谁都有可能死，嗯，除了陈念以外，你小北也有可能死，未来也有可能死，对吧？对。就是他，但是他没，其实没有这么弄，他其实是，我一直，他其实有两个地方，他其实已经很完整了。一是到那个凶案之前，我觉得这一段非常非常的完整。结果夸到高考的时候，在那个高情绪点、高潮点的时候、嗯，他忽然发现了一个尸体，嗯、直接把观众从一个校园题、校园爱情片吧、嗯，拉到了下一个层次，就扔进了一个悬疑片进来。嗯、然后开始解决悬疑的矛盾了。之后他又把他，他又把观众拉到了第三个阶段，就是就是那个审讯。嗯以及到后面，就整个、嗯、其实，它有点像是一个做了一个拼贴、嗯。第一部分是一个校校园爱情、嗯，有一些校园霸凌题材的校园爱情。对。第二个地方，一一小部分算是一个悬疑。对。以及所所，或者说你说是东野圭吾的《白夜行》那样的一个，就是人们管它叫人们，后来人们说是这个叫少年，嗯、这个不叫少年的你，这个叫双子杀手。杀手对对对，互<笑>换片名，<笑>这个，哎。然后第三场戏呢，其实第三段呢，其实他又又有点像那个第四度嫌疑人，嗯
1: 、第三度、就是，第三度
0: ，嗯，啊，啊第三，哎，第三段啊，第就是那个那个三度、那个、三度失、那个啊、之
1: 愈合，对吗？嗯
0: ，啊，失之愈合的那个片子，对对对，对，就其实他是把三个、嗯、三种类型的元素在一个片子里面做了一个融合，但是我觉得就就所以我说这个东西非常难，嗯，但是我觉得他导演啊以及编剧融合的非常好，嗯，他真的是把我的。观感忽然就提起来，然后又，然后我觉得他可能就要结束的时候，他又给你提的一个层次，嗯、给你，他等于是不停，等于是拔高，而不是说在一个框架好的圆环里边去做，去去不停的再去补完这个东西。嗯，就这个这个给我的观感，我觉得是，就是非常非常非常非常好的一个。嗯，我觉得就然后对对于说他的，以至于说他的细节的话，你、嗯、比如说就是就是那个。那个他最后的那个庭审戏，那场戏，对
2: 对对
0: ，真的有点像《第三度嫌疑人》的那个感觉，就拍出来，拍出来那个，我觉得导演应该是看过这个电影。嗯，这个当然不是说贬义啊，嗯、就这个，这是这种这种，这种这种我觉得是良性的一种学习，不是说别人拍过的方式，别人拍过的技法你就不能拍。我操，就是电影史上没有这一条规定、嗯，如果有这条规定的话，电影史可能结于一九七零年、嗯，可能我觉得、嗯，对吧？是的，是。的。就是就是他对于这个这个这个地方的，就是你你说他是模仿也好，你或者说他什么都非常好，跟他整个这个片子的这个这个基调非常的契合，嗯，所以我觉得你也就挑不出来太大的问题了，嗯，呃，但是我觉得还有一点就是他所有人都说这是一个讲校园霸凌的一个电影，但是我觉得他其实还是讲的是就是青少年那种懵懂的爱情，对、嗯、对对对对对，嗯。霸凌只不过是它的一个元素，嗯，就是就是感情感还是最主要的，对，对，嗯嗯我觉得这是在这一点上处理上，我觉得主创也处理的。把这个火候起码拿捏的非常好，它里边这个感情戏没有说让你觉得特别那个什么，但是对对对，或者怎么但是既然
1: 向总提到这，我觉得他其实其也很聪明吧，就是他首先把这个感情处理的很好。其实很多时候他的台词也在也在打那个擦边球，就让我特别笑的特别逗的有一点就是他说热不热，然后下一句问的是硬不硬，然后说的是沙发，对,对,对,对，就这些台词就是他弄的很好玩。而且向总刚刚说到这些，我。呃，就是最大的一个感受吧。就是如果你让我说《少年的你》是一个什么样的电影，用一句话概括，我觉得最直白的跟你说，就是我觉得《少年的你》是一部由特写组成的电影。就是这在我以前看，是不哪怕不是说国产青春片了，就是国产片里面就很少说出现这么多大量的特写。我觉得这这是对于这部电影来说，就像你说的，是最大的一个特色，因为它可以把几乎你可以想这个电影所有的人啊，几乎所有的主要的角色，他们几乎都以特写的形式，就是或者是没有那么近的特写的形式出现了在荧幕上。就是这是一种什么样的呈现方式呢？就是，呃，这就是会让你会让你觉得这个导演他不光是让你看他们的表演的，看他们的这个呃人物之间的关系的，比如说我要拍。两个人对话怎么拍？而是我要呈现每个人的心理状态，就每个人在这个故事下他是什么样的情绪。比如说陈念的妈妈，涉及多次给他打电话的一个镜头，他有时候敷着面膜。嗯，比如说我印象特别深刻，如果说说到易烊千玺的表演的话，就是呃，在庭审戏里面，当那个警官说“你信不信我打电话给你妈”的时候，他特别特别愤,愤怒地拍了桌子。然后瞪着那个警官嘛，你就会发现这个易烊千玺他在整整个片子里面不光是整肯定他的表演，而是肯定他的眼神，就是他在他在演这个特写的时候，他的,的眼睛里面的泪珠，他那种变化，呃，当然了，这个可能也是说我们不用去过度的赞誉一个演员，这是他应该做的嘛，但是说把这个有很有勇气的在特写里面呈现，这不光是导演的，就是努勇,勇气，其实也是。呃，我觉得演员一个特别特别证明自己，呃，怎么说存在感，或者证明自己实力的一种方式吧。所以我觉得，就这什么最能能力这种方式，对对对，我觉得就是从这点来说，《少年的你》是特别特别值得肯定的。他是用一种非常平和、特别特别厉害的老道的一种视听语言，而不是急于向你证明一个什么东西的视听语言来给你呈现的。就是说，我要跟你展现、嗯、哦，我这个电影是拿手摇或者说手持摄影机拍的。或者我就是用长镜头，它不是的，它是跟故事也融合的特别好，嗯，所以我觉得这一点真的是特写让我耳目一新吧，就是在这个国产电影里面的观影体验体验中，嗯
0: ，就是我说的那个嘛，嗯、就是易烊千玺跟周冬雨这两个导演，这两个演员是扛得起，是扛得起特写的两个演员，就是你无法想象说除了他，除了他们俩之外，你让别人谁还能扛得起这么多特写，嗯。因为上一次在电影院看到这么多特写的，还是《比利林恩的中场战士》。嗯，对吧？嗯。但是其实我，因为可能是因为我个人的关系啊，因为在这个片子之前，在这个片子这个之前还是之后，我具体记不太清楚了。嗯。呃，我其实看这个片子的时候，第一想到的一个电影是《大象席地而坐
1: 》。啊，那里面对，就是那个校园欺凌，就是对。
0: 哎、呃，它里边也有校园欺凌的元素、嗯，然后它那里边也用了很多焦段很浅的那种摄影嗯嗯，嗯，就也都是浅焦的一个特写、嗯，但只不过它那个特写可能更多的局限于背部呀、啊，或者侧面，不像这个似的，对吧？对，因为那个毕竟还有一些演员的那个因素在，还有他他那个方式也比较讨巧，所以我我看那个的时候，我的一第一我的第一观感是想到了那个大象洗地耳朵。嗯就真的是那个感觉上有非常多相似跟相近的地方，但是就是说《少年的你》可能处理的更要呃主流一些吧。其实这也是一个好，这这也是一个正常的事情嘛。就是对于这种的电影人，对于艺术片、艺术对于艺术电影的探索，最后往往会反哺这种的商业类型片，会让类型片变得更好看、嗯，对吧？嗯，这是一个正向的一个东西。我就所以说我特别讨厌人们说抄袭抄袭，我觉得。就是这种东西，我觉得不应该算作抄袭。这个领域里边来说，嗯，对吧？嗯，那你如果要这样这样说，这样说，是抄袭的话，那宁浩和盖里奇这个逻辑关系，你该怎么考虑呢？<笑>嗯对，那你是不是以后的随后所有的导电影导演都欠库布里克一个道歉呢？对吧？<笑>呃，我觉得，那我们来啊，还有一个，对对对，还有一个最主要的一个。一个问题就是对于他这个片子里边对于这个霸凌的这个描写，其实我是非常非常满意的。就是很多的校园霸凌对于校园霸凌的一些描述，就是说是我打你，我欺负你，我要你，我我我弄你钱，我抢你钱，对吧？我把你的作业扔了，烧了。但是我觉得这不是我们在校园中常见的一种校园霸凌的一种展现形式。就他这个片子里边，对于校园霸凌有两个地方我是特别满意，就是我是特别能够感同身受的。一是陈念回到教室以后，发现她的椅子上有有墨水，有一滩墨水。最后他坐下去的时候，然后镜头给到了他之前就是自杀的那个女孩，她也被同样的方式霸凌过，这是一点非常就是就是非常精准的一点。还有一点。是他们去打球，他们体育课，他们在打排球，就是陈念传出去的传传出去的球是没有同学要接的，就是更多的校园霸凌其实是不是像这个？其实这个片子里面又，哎，其实也不是说是把你围在学校里面打你一顿或者是如何，他不是那种特别外在的、特别直给的，他都是那种冷暴力，甚至是一种就是你无法言说的那种的那种的，哎，就是就是孤立你。嘲笑你，嗯，然后排挤你，就这种东西其实是对青少年来说的伤害更大的。就这个片子之前所有的校园霸凌片子里边，我记得但凡有可能有些许类似元素的吧，都是说比如说走着走着被你推倒，或者特别拽，或者是抢你的考试卷然后这个里面就不是，这个里边就是非常细腻的，非常有生活化的一种，就是跟我所经历过的校园霸凌。所见过的校园霸凌是非常相像的，就这一点，我觉得是做的非常好的。当然了，它里边其实也有一些那种的，就是特别过分的，比如说是去堵人家家门呀、啊，或者是、嗯、对、啊、那个垃圾箱啊，对吧？嗯、对对对，这个这这，这个、我觉得确实有点细，有点过了、嗯。还有一点，就是他没有把这个施暴者与与这个施暴施暴者与以及被受害人。放到那么简单的二元对立，就是施暴者就是坏人，他们天生就是坏人。然后这个主角就是天生白莲花，他不是这样的。他有一个最后高考完了以后，有一个有有一组镜头，我其实个人还是挺喜欢的，就是他用三两个镜头把这几个施暴者高考结束之后的生活有那么两三个展示，就他就是那个未来的那个小团体那三个小姑娘，未来已经死掉了，对吧？其中还有一个，你看到他是那个，他去路边的一个路边摊，去背他那个醉醺醺的父亲，这是一个细节。还有一个就是还有另一个那个小女孩，是有一个她去纹眉的一个，去一个很破的一个那种的小美容院吧，还是那种的小摊儿，然后去去做纹眉，就是你会感觉这个东西，他们这两个配角虽然他们的戏份非常非常有限，但他们不是单纯的一个。配角不是单纯的一个，说是未来团队里边的路人 A 和路人 B， 他们是有自己的生活，他们有自己的不坚，他们有自己的艰辛和不容易，就是这个人物是非这个人物立体了。虽然说他只是一个配角，但是他立体了，甚至包括未来，未来我觉得他这个地方的设计也挺有，也挺也挺好巧的。第一次警察去他们家采访他的时候，去询问的时候，只有他妈妈出现了。他妈妈可就是，就当然是那种的，就一看这种成功女性的那样，对吧？我们家孩子如何如何，这这那那的，不可能什么的，就。然后他死了以后，有一场认尸的戏，他爸爸出现了，他爸爸，他爸爸没有哭，他爸他妈妈在那儿一直就就哭了，他爸爸看了看了他的尸体一眼以后，跺了一下脚就走了。就是这个里边有很多，就是我们说我们说这种社会结构性的问题，比如说这种家庭关系里边的父亲的错父亲的失位，会造成孩子的这种心理的不健全。就是其实我觉得，就短短的两个镜头里边，你你不奢望，你无法奢望说导演在有限的空间里把未来的事儿也给他的前因后果，他的成他的心路历程也给你讲一遍，他讲不了。但是他在有限的空间里边，尽量的会让你去。丰富你自我去自己去丰富这个人物的背景生活，就这个东西，我觉得就是错位的父亲，以及像是那个那两个女生，她同样不太如意的个人家庭生活，就这个东西很正常，你知道吧？就在学校里边，我不知道你，就是我我我们的身边会有这样的，就是长得好看的小姑娘、小女女同学的身边会有她自己的那么一圈党羽，但这些可能他的好朋友并不是都像她长那么漂亮。而且并不是都像他那么优秀，但是可能他们自己在自在自己的生活中，他们会有一些苦闷跟有一些不自信的地方。但是他觉得我跟你走在一起的时候，我可能会变成这个校园里边的风云人物的一部分。别人在打量你的时候，也会看到我。这是他们有些人有些同学小在学生时代，他会用这样会去给自己找补一些心理上的一些安慰。就所以说里边的坏人，你在想他们这些坏人，他不是纯坏人，他不是那种天生，不是像这两天那个社会新闻里边那个往他妈同学的眼眼睛里边塞纸那样的，那是那是那是天生的恶。就这种恶是一种结构性的，是一种社会性的，他们有有自我的成分，也有家庭的，也有原生家庭的问题，也有社会的问题，有社会结构性的一些问题存在，包括你像陈念。他为什么要那么隐忍？他为什么没有替朋友出头？他有他的问题。他的父亲，他也是，他也没有父亲，父亲从来没有出现过。他的妈妈是那么一个状态，对吧？但是，一开始啊，这这有一个小插曲啊，就是一开始那个就是那个陈亮的妈妈出场的时候，我听着声音，他妈妈好像一出场是敷着面膜还是干嘛的，对吧？我以为是那个，就《过春天》里边演那个妈妈的那个女演员叫什么来着？就演那个《武林外传》那个，就他们两个的整个那个声音特别像啊，叫那个倪虹洁。嗯嗯嗯。就也是这么一个不靠谱的妈，你明白吧？就是，就是我还以为是就，哎，我说是不是倪虹洁？我说倪虹洁，我说因为我是刚，我是想的是。这这这片子啊，这他妈从、哦、过春天拉来霓虹姐，从地球最后的夜晚拉来那个黄爵，都是都是没有任何门槛直接可以演的一个角色、嗯。呃，最后证明不是，就其实他他在这个里面的思考，并不是说是把未来就设计成一个简单的一个反面角色这么简单而已。还有就是他最后就是最后给周冬雨剃头那一场戏，嗯、他最后其实导演特意给了一个。未来一个特写，嗯，哎，给了一个近景吧、嗯，就他忽然从这种的狂笑，特别嗨，变得特别茫然，是的，特别手足无措，然后特别恐有有甚至有那么一丝恐惧，
2: 嗯
0: ，他就把这种的施暴过程中的群体这种群嗨起来这种群体无意识，他其实蜻蜓点水的方式表现出来了，没有琢磨特别多，但是恰到好处，嗯。嗯、是的，所以我觉得，就整个这些东西加起来，是让我觉得我特别喜欢这部电影的一个主要的一个原因，就他在各方面都做的非常好，嗯，而且他也给给我留足了一些思考的一些空间吧，可以说
2: 是，嗯
1: ，他带给我的我对，对对对，其实更多都是情绪上的，就是你跟我说这些细节，我在慢慢的去，哦，去回味，哦哦，是有这个更深一层次的东西。东西都东西在那里，然后凸显出它的好
0: 。对，其实这是我觉得是好电影的一个一个一个一个特点吧，就是你必须要，你肯定会有一些值得你去挖掘的东西跟、嗯、去深深挖的点去的。嗯，那我们优点聊了四十多分钟，<笑>我们聊聊缺点。当然，这个电影我觉得缺点也非常非常的多。我先简单聊，我先说，我先说吧，我先说我觉得缺点吧，嗯、就是这个那个那个。那个男配角的那个警察那个形象，我觉得其实有点多余。我个人觉得，如果把他的这个戏份挪到那个女警察的身上，会更好一点
1: 。就是这个正正义是吧？就这个警察啊，对
0: ，对对对正义，对对，他的那个他的这个角色，就是他这个其实女警察最后变成了一个纯的功能性角色了，就是他就他就出来唱唱反调，哎说你怎么怎么能够不按规。能够不按规矩来呢？如何如何的，对吧？就感觉是，哎，这个正义这个警察破坏了好多这个警察里边应该有的应该有的规则，然后这个女警察就给他唱反调。但是，而且，但是有一个细节，我觉得其实设计的还蛮好的，就这个女警察跟那个陈念有那么一场对话，就是这女警察巴拉巴拉巴拉说的丈丈天大道理。嗯。陈念最后有一个女警察是个怀孕的女警察。哦、嗯。陈念最后对她有她怀孕了。陈念有一句台词是，就这样的，就、嗯、大概其意思啊、嗯，就这样的一个社会、嗯，这样的一个世界，你心甘情愿把你你你愿意你的孩子生活在这么的一个环境里？对对对对，嗯。就这句话，其实当时在看电影的时候给我触动非常大，就是说，哎，我忽然觉得，如果把这个女警察的这个人就是个人物设定不变的时候、嗯嗯，把这个正义的戏都转接给他，
2: 嗯
0: ，可能会更好一点，嗯。嗯让黄觉扮演一个老警察那样的一个，就是，或者是任何一个路人扮演，就因为他都是女性，嗯、我怀我有孩子、嗯，我看到你，我更能感同身受，嗯、我特我更想帮你，我更想我更想帮你这个主角，但是我帮不了，确实是因为没有证据或者如何如何的，我帮不了你，但是我又特别不想看着你们两个人就这么，就不想看着小北替你把这个事儿扛了，嗯，我想的是。我想的是，不能让你的后半辈子永远活在愧疚，永远活在悔恨，永远活在因为有一个人替你扛了罪，你要，你要，你要还，你要，你要去补偿这个，这个，这个，这个事儿上。就是我觉得从女性的这种的，从一个母亲的这种警察的角度来出发的话，这个情感是更顺。嗯，你明白我的意思吗？明白，明白，嗯。就是反而我觉得这个地方设计的有点，有点问题。就这个，这个正义这个角色稍微。有点多余，而且他，呃，给这个角色设计了很多不太生活化的台词。就这个台词就是情绪非常好，但是不太生活化。比如说是什么，呃，我当时上警校的时候不爱睡，我上学的时候不爱不就就不爱睡觉。后来上警校，天天就想睡觉。就这种东西，你你你我能明白他想表达的意思，但是你要你。里边的角色在特别生活化的场景里面说出这样的台词，我就觉得是有点让我出戏的感觉，这是一点啊。还有一个就是，我觉得就是陈念有一个同学戴眼镜的一个男生，一开始的时候呢还有几场戏，包括他看陈念呀，总是给他镜头嘛，包括他去跟陈念说说什么忍一忍，高考完就好了，如何如何这种的话。我一直以为就这个角色后面会有一些戏，他可能会是压死骆驼的最后一根稻草，因为经常是这样嘛，就是在这种校园题材或者什么题材里边，他会给你设置主角旁边会设置一个给你一些希望的人，最后这个人会是推你最后一把那个人，把你推到一个把整个这个整个这个事情推到一个无法补偿的一个。深渊里边了。我一直以为他会是那个最后面那个推手
1: ，他后面好像消失了，就没有他的一个。
0: 就这个角色没了、哦，就丢了
1: 。嗯
0: ，就我一直还在等，你知道吧？嗯、我觉得后来发现这个尸体以后，我觉得，我、哦、操，肯定是有一些另外的一个推力，更强大的一个推力。后来发现这个推力是什么样？是这个推力是他妈未来这个角色自己的作死的嘴炮。是、嗯、的，就这事儿都比本来已经完了，你没没完没了的追上去。哎，那那没有什么前摆平不了的事。就你那段嘴炮，我能明白你的意思，但那段嘴炮式的，我觉得有点不高级。嗯。就那段嘴炮给我的感觉就是你快弄死我！你快！你看，现在夜黑风高，四下无人，我还我们俩还在一个台阶上，你此时不弄死我更待何时？嗯。就其实那一段我是比较出戏的，就觉得太过了，就这不是一个正常的。这个这个这个人在处在刚经历过那样的事情之后的一个正常的表现
2: ，
0: 嗯，对吧？嗯，我原本所当时我一直我在看电影的时候，我一直以为这个男生会是最后一个推手，没想到最后这个推手最后这个是死于嘴炮、啊，<笑>特别类型片的一种处理方式，嗯，就是反派一般都会死于话多，嗯，呃，这、就是我觉得这个片子的一些问题吧。还有就是他前面，嗯。稍微有一些拖沓，就把太多的他把一些镜头浪费在了他们两个的这个这个这个情绪的培养上。嗯，虽然说这是爱情片吧，嗯，可以理解，但是他其实我觉得有点琢磨过多
2: 了
0: 。嗯，就比如说拍他们两个骑摩托呀，拍他们两个在那个街上一前一后的走呀，嗯，或者是如何如何的，嗯、对,对,对,对，嗯，呃，还有一点啊，最搞笑的是，嗯、这是这是一个题外话，不算优点，嗯、不算缺点啊，嗯、是我觉得搞笑的一点，嗯。嗯就是他们两个第一次在小北那个出租屋里边，他说：“你怎么不上学呀？”如何如何的说了说了这么半天的时候，然后小北有一个台词说：“你把你作业本给我。”嗯，你知道我当时怎么想？我以为当时小北就是不是老子不上学，老子也会，老子他妈的其实也是个隐形学霸，如何如何的。嗯、<笑>最后没想到写了一个什么那个陈念欠小北一次。哦哦<笑>这是这是个题外话，这是我觉得是挺有意思的，就是他跟我的那个想法有点不一样。嗯，我以为他是说，是我也我也上过学，我也会。嗯嗯。还有一点啊，呃，也算是个缺点吧。嗯。算是易烊千玺的一个缺点。嗯。太帅了。<笑>是的。他不他不够痞，他不够小流氓，你知道吗？对对对
2: 对
0: 。就他很努力的去装一个小流氓，但是你一看，这是个好人。嗯<笑>嗯，就是我当时想的是，这个角色如果你换成谁比较合适呢？呃，我不是药神里边的黄毛。<笑>好像是的。虽然说他的那个、嗯，他可能不太容易扮年轻啊，但是他那个痞劲儿是特别痞的、嗯，你知道吧？包括大象席地儿座里边做里边扮演那个小、嗯、小黑社小,小头目，对，那个感觉是很对的。易烊千玺就是你看他。呃，不像是一个在社会上讨生活讨了很久的这么一个小流氓、嗯。但是我想说的是，易烊千玺在努力的营造小流氓这种质感的时候，是非常营造的非常好。他他非常努力的去演这个感觉，而且一度让我有点让我有点入戏，有点信服的他确实是一个小流氓。包括他跟那些小流氓们在一块打、嗯、麻将、打架，包括那个在那个说那个。就在那个、那个、那个、那个、那个、那个叫什么？在警察局那个时候，老实点那个，嗯，那个感觉就特别混，那个劲儿。他努力想扮的很混，但是奈何他实在太帅了，他长得实在太标致了<笑>、嗯。是的，这是一个小不算是问题的问题吧？我觉得是的，因为确实，你想除了他以外，好像别人也不太适合演这个角色了。对，对，对。嗯，我想听听你觉得，你觉得有哪些？嗯缺点和
1: 问题，我觉得就是刚刚聊到这儿，其实也是我很想说的一点。其实不是说，呃，他太帅了或者怎么样。其实电影中，我觉得有一些细节，或者有些戏，甚至都是为了他的这种明星形象去设计的。好像就是在粉丝界是吧？可能感觉他的名气都大过周冬雨。就是比如说，呃，啊，那是必须的。对，比如说彩蛋部分，哎，他那个，我就注意到电影院，当那个那个镜头一移，就是。他先是拍最后电影的最后一个彩蛋嘛，就是拍那个周冬雨注意到班上有一个失落的小女孩，然后之后随着就伴随她下课，然后陪着她一块走嘛，然后镜头一移，哎，后面还有一个人，然后现场所有的那个女生就哦，就是那种叫声，我觉得，就是其实这样的一些呃设计吧，嗯，包括比如说呃，我觉得还有一个很严重的缺陷，我我个人认为对于这个电影啊，就是我觉得拍陈念是没有错的。呈现他的家庭，但是这个小北，你觉得混混就一定会自己住吗？而且是一个好像是一个山洞啊，就那样的一个地方。哦，对对对对对对，我觉得就是有一点点失真。他确实就有点像我们那种学生作业，或者是那种又有一点那个俗套的国产片里面，他一定是一个啊、呃、小混混，然后他一定是自己住的，而且他一定是不太会生活的，有点呃只讲义气，但是智商不高的，就这样的一种角色。呃，然后他就又又要住在这种很孤僻的这种那个里面，然后很多次我们拍他跟周冬雨的背影，就是就我觉得这一点是有一点点缺陷的吧，就是我们好像很容易在日本电影，在一些国产电影里面也会发现这个反派，或者说这个男主他就特别孤孤独，然后你也不知道他是怎么生活下来的。呃
0: ，呃对我我特别同意你这个，就是其实我觉得就是如果从真实层面上、写实层面上来讲的话，他他的那个。房子肯定是有很大问题的，就是你在城市中不可能有那么的房子，早被拆迁了，对吧？<笑>对对,对、嗯，你安排在很多地方其实都是合理的，但是那个地方确实，但是可能我揣测啊，可能人们他们导演在选那个景的时候，嗯，就因为他那有一个山洞，有一个洞嘛，对吧？山洞过去过去以后就是他的一片那个等于是高架桥下面的绿地，呃，荒地，然后他在那搭了一个小棚子。呃，就是他可能更想的是营造一种这种世对于就是小北的这个这个蜗居的这个破破房子，对，对于陈念来说呢，就是类似于是一个世外桃源那么一种意境的感觉啊，因为它有一个有一个山洞，然后等于是自动带了一个那种类似于像一个画框一样，把他那个小房子以他周围郁郁葱葱的杂草跟树木把它框在一个地方，你就感觉这个东西跟城市的氛围是个是是非常有。强烈反差的，他可能我觉得大应该是更多的考虑的这个东西吧，所以说没有把他，其实你说小混混正住在类似那种嘈杂的城中城中村或者什么的是更更合适的。所以我觉得他可能是更多的去考虑他这个这个这个这个,这个对比跟反差吧，所以他选了这么一个地方作为他的一个布景。但是确实是在这个写实程度上来讲，那个地方让你让我有点出戏。就是。正常正常人类正常人不会住在那种地方的，对，尤其对于一个小混混来说，更是不会住在那种。还有呢，别的你觉得还有什么？嗯
1: ，还有就是，我觉得其实像这个周冬雨这个人物设置，比如说我们都知道，通过电影可以看出他是一个成绩较好的学生。其、就、实、是、我觉得可能在现实生活中比较难，就是出现他这种，比如说被欺凌，或者说出这么大的事儿。嗯，然后而不被学校知道，因为学校也说了高三了，就是好像我们确实把这个高考的备考啊，他高考的考场拍得很真实，但好像学校层面除了在协助司法案件之外就没有太多的介入了，就是因为按理说可能像这么好的学生，我们都知道，就老师特别看重升学率的，就是他他会特别特别的注重和关心到这个学生，哎，他每天几点放学啊，或者说要不要补课之类这样。就可能我我是这么在这个剧作层对对层面上去看，觉得周冬雨可能这个角色是有呃一点点缺陷的，但是但是也好在，呃，当然这么说，易烊千玺也有了，就是但是好在通过他们两个比较强大的表演，嗯、呃，比较细腻的表演，去把这个给弥合掉了，呃，就忽了对对对对对
0: ,对,对自，自自自自自己给自己说服对对对,对。你没办法，他他妈那么一个，那么一个。样子对吧、嗯嗯？他被霸凌，他被欺负也是很正常的。对，对吧
1: ？而且，其实我觉得
0: 你说的这个问题是存在的，嗯嗯、就是正常的学校里边，对于这样的好学生来说，老师是非常非常有非常多的方式能不让他被霸凌
1: 。对对对对
0: 对，对吧？我给你换个班，嗯、我给你特别保护起来，嗯、因为你的成绩那么好、嗯嗯，对吧？因为我看片子里边给他给他的成绩有几次展现，他都是名列前茅的那个水平。不是说，是那个，就是我一开始学习不好，慢慢的自己努力跟上了，如何如何的、嗯，对吧？嗯，确实是有这方面的一个问题在
1: 。嗯，然后我其实看这个电影，呃，就像你可能会想到其他的一些，比如说像呃《大象席地而坐》啊，其他的一些电影，我当时想到了，就关于校园戏和家庭戏，我反而想到了另外一个国产片，就是呃《万箭穿心》。就是当时李健李现演的那个角色，他当时好像也是面临着高考，然后跟家里的关系，就是有时候，就我有些场景会会想起来吧。呃，我也很同意你说的，就是这一其实不光是一部讲校园欺凌、校园霸凌的电影，它其实更多的讲的是两个年轻人，两个两个高三的学生，高中的学生吧，就是还有一个跟一个混混之间这种懵懂的情感。呃，其实。前面的铺垫做的很多，然后你也会觉得，哦，这个就是说那个经典的台词嘛，呃，你保护世界，我保护你嘛，然后那个呃小北，呃陈念欠小北一次，就是这样的一些细节。但是，呃，我还是觉得，就是比如说让一个人等待另外一个人二十年或者几十年，这样的一个伦理的一个东西，它不太容易在一场戏里面去解决。就是比如说他们到到了最后，在警察发现他们之前。他们在那个废弃的剧场里面，然后，呃，小北把陈年按到地上，然后通过那个，看似是告白，看似是一个真情流露的东西，但怎么可能就是这么这么复杂的一个情感会在三分钟之内解决呢？就是说完全完全达成，就是说我把你衣服撕开，然后就可以吧？就是这个女生她完全难难道就完全去相信自己以后几十年的这样的一个命运吗？或者小北她就这么想吗？对吧？其实我觉得就，就是这这一点是有一点突兀的。就是当然他处理得很也很好，比如说后面的正义去问他说：“你把我们警察都当傻子吗？就是看不出来吗？就你们在演习。但是我觉得就是那个其实作为一个剧作的情节点的话，其实它是掩盖了非常非常多复杂的东西的，就是会有点突兀。这个是我我的感觉，就是在电影你说缺点方面，嗯
0: 。他那场戏，其实我觉得是有点是在给陈念洗白的一个，吧？就是按理说正常的这样的话，我们肯正常的话，一般都是我们要经过非常严密的一种谋谋划，我来干嘛，你来干嘛，对吧？最后我保你。为什么好多人说他像白夜行，就是特别像白夜行那样嘛，就是一个人在面上，一个人在背地里，然后他们两个人要配合起来，然后最后就是你这个东西。后面你做的就非常远，比、就、如、是、跟警察的时候你怎么说，我该怎么说，我们一口咬死如何如何如何，我们下面这个供都串好了。但是如果他要这么弄的话，陈念就彻底变成一个反派，对对对，彻彻底变成一个渣女了，对对,对,对。但是你就是你说那个问题又很重要，就是他们两个能不能心有灵犀到我把你摁在地上那两分钟的时间里把所有东西。就是你最后你就一口咬死，然后你就所有的话你该怎么说？对，你我都心里边心知肚。因为他们的爱其实确确
1: 实是一种很懵懂的东西嘛，他们能不
0: 很懵懂对？是否是
1: 强大到那个地步了？就是这个是我想说的重点，就是、嗯
0: 、其实有点。其实现在我们聊起来这个事儿，我们回过头来想的话，他有其实有那么一点脱离那个脱离那个真实的那个事，嗯嗯，对吧嗯？嗯。但是其实，但是你要想到。只能这么想了，就只能这么想，就是小北，就是、陈念知道小北是为了我，嗯、我不能辜负他，对对对对，对吧？然后我必须得坚持，我必须得一口咬到死，嗯、就说我不知道、嗯，就说他是要强奸我，就 OK，、嗯、别的我都不知道、嗯、就可以了。嗯嗯、对，但但是这个东西，就是就是我们看过这这么多影视作品里边，我们知道就这个里边，你不是这么简单的三三言两语的，对吧、嗯？而且你为什么就要相信这个人？这个人为什么你要相信他就能为了你付出那么多？嗯彼此之间这种东西，他他缺少了很多这个感情上的一些铺垫，嗯、而他换来的的、就是、就是最后的这个情感的高潮。嗯，就最后两个人到那个探监的那场戏，两个人相视一笑的时候，的所有东西你都就都知道。对,对对对对。然后最后在那个在那个那个那个押送发人那个车上、嗯，看似两个人的那种隔空的对话，最后发现人了，一个人一个车最后分道扬镳。就他是为了铺垫情绪，就这个片子里边有很多有很多问题是为了铺垫情绪而忽略了一些逻辑上的合理性。嗯、是的、嗯，是的。但其实这个东西不能苛求他，我觉得这个片子这个片子原本原本就是从观感上来讲，它是一个情绪为主导的一个电影，它不是一个像是诺兰那种的，我是以一个严缜密的逻辑以及故事的完整度。最后啪给你甩出一个关键的一个信息，把所有东西都串起来，让你。恍然大悟，然后它不是一个那种烧脑的电影，
2: 对对
0: 对，嗯，它主要是靠情绪来推动你观众的情绪往前走，对它它就是一个情绪引导性的个东西，它不是一个剧情引导性的个东西，对吧？而且我觉得就是我昨天看了一个电影，就是那个一个韩国的一个电影叫《王者》，嗯、就为什么拿他其实那个片子拍的也一般，但是它也很聪明，它也是一个情绪主导性的。他是通过很多类型片的元素，包括很多，他在那个那个《王者》这个片子里边，一比一的 copy 了妈妈咪的那个妈妈的那段闪回，知道吧？就妈妈的那段想象，呃，就那个多兰的那个那那个片子。哎
1: ，妈妈的哪一段想象了
0: ？就他最终想象自己的儿子那个特别健康的成长，之后发现是一场梦啊，嗯。他在这个王者里边一比一的把这段儿给 copy 了一
2: 遍，
0: 连音乐都是一样的，是吗？连音乐都是音乐，他的那个他可能就是找了另外的一个乐团来重新重新拉了一遍，但是那个曲子是一样的，嗯。只不过妈咪里边是拍的是想象，然后王者里边拍的是闪回，嗯。但是整个那个整个那个氛围，就但是说我说为什么他们俩举例子，就是他里边用的同样的东西，但是对于很多观众来说的话，那个地方他的情绪已经被宣起来了。嗯我就那样的，就这个片子里边有很多的不合理，或者有很多的那个那个逻辑上的不通顺的地方。但是因为这个片子拍的太好看了，对对对，就不管是音乐、画面、剧情，还是里边的人物的表演，都拍的都都都都都太太太满了，以至于你就跟着嗨起来了，嗯、就肾上腺素爆发了以后，你就顾不到那么多了。对，它不是一个让你去仔细的思考这个东西到底是如何发生的一、这个片，子，你就别管怎么发生，跟着我嗨就对了。我觉得少年的你其实也有点类似于像
1: 这个样子，嗯，对，但是我觉得可能还是得具体片子具体分析，比如说《寄生虫》的嗨啊，跟小丑的嗨肯定也是不一样的，就是啊，那是不,是不一样的，就是这个情感其实也是不一样的，他还得分，就在这个情感带着你的情况下，你还得分这个情感是就是这么说，可能有点难听啊，就情感是包庇了剧情的缺陷呢，还是说他就是纯的一个情感，然后所有的剧情为他努力，就我觉得这个也是很细的，嗯
0: 。就这个东西，我们其实寄生虫在这方面做的已经非常非常非常非常的好了，嗯对,对吧对？但是你看，我们我们之前录聊那些寄生虫的节目里边，我们也能挑出它问题。就比如说是，呃，那个那个房子主人那一家回到了房间以后、嗯，明明已经一地狼藉了，他们为什么闻不到味对对对，他们明明是对对老人味儿、对穷人味儿、对地铁味儿如此敏感的一家人。就是满地的酒味儿，他们居然都闻不到。但是你说这个东西你没法解释，就是因为那个时候细节，就这种细节，导演会觉得你观众应该是可以被我的计划所掩盖的忽略掉，因为他那段给你设计了一个非常紧张的一个，就是他们在沙发上，他们在沙发，他们在茶几底下，就那段观众的心是绷着的，是提起来的，是没有情，没有太多的思，没有人会去想，哎。那那那他妈一地，刚才打碎那两瓶酒怎么回事啊？嗯、对吧？其实这是一种，不能说它是一种缺漏吧，我觉得是一种创作上的讨巧吧，只能
2: 说。嗯
0: 嗯。呃，就是关于这个《少年的你》，你看缺点我们也说了这么多了，别的还有什么想补充的？我想，哎，我想知道，就是你上学这么多、嗯，就是因为我之前在群里边也聊过这个话题，就是看完这个片子以后，我想起来了，我一个小学的一个同学，嗯。他是那种，就是我这么多年对于校园霸凌这个事儿，现在想起来那确实是校园霸凌、嗯。就是当时我们对于他的那种态度，就是为什么就是陈念打打过来的球没有人接这一点非常非常戳我呢？就是因为当时在我们上小学的时候，我们就是这么对那个女生的、嗯。就是你现在可能想起来的话，那个女生她只不过是当时所有人家庭环境都不好。嗯都是普通的上班族，但是可能他们家里边人可能是卖菜的还是干嘛的，所以说他们家里边人没有太多时间照顾他。虽然我们当时同学都穿的很一般，但是我们的衣服是干净的，他的衣服总是脏兮兮的、嗯。然后我们的书可能都是包着书皮，整整齐齐的，可能他的书，他的书包过段时间就变得脏兮兮，书就变得皱皱巴巴的。嗯
1: 、啊。班里有人欺负他吗？然后别的
0: 小，别的别的女生可能是穿的特别好。就特别干净的鞋子呀、啊嗯，或者头发打理的非常整齐的、嗯，他就永远是那种的剃着那种的半长不短的头发呀什么
2: 的、嗯，
0: 而且他的他，就他的很多细节你能看得出他他的家庭条大他,他的家庭环境在我们那个班里边他是比较差的，嗯、就是当时其实我们会开很多，当时觉得自己觉得是这是玩笑、哦、跟他开玩笑、嗯，但是其实现在想起来的就是校园霸凌，是的。就是比如说我们在上学的上课的时候，比如说分组的时候，没有人愿意跟他一组。嗯，是的。就是比如说谁，就比如说谁最后被老师指派的跟他一组，全班同学都会笑、嗯。就是上体育课的时候，就扔他扔过来的球，所有人都会躲，就不是不接，就就就会笑着跑开的那种躲，就会起哄，你明白吧？嗯、就是那种小孩，上小学三四年级，就是、整个这看这个片子的时候，我就想到了这个。我之前的这个女同学，啊、嗯，就是有很多这样的人，就是在我们，就他确实很精准地描写出了我们上学当时那种校园霸凌那种现象。当时不知道什么叫做校园霸凌，嗯、现在我觉得这个片子《少年的你》，对于我们我们的社会的意义就在于，现在很多地方的人也不知道什么叫做校校园霸凌，嗯所以说，今天那个就是那个往眼睛里面塞纸那个校长，他说是孩子们没有恶意，<笑>说这就是恶作剧、嗯。所有人都在骂他王八蛋、嗯，但他真的是没有概念。你不能，他并不是说我们中国所有的教育工作者都知道什么叫做校园霸凌、嗯。有些人还是不管是老师还是家长，都觉得，哎，孩子们开玩笑，不懂事儿。嗯，就这个电影里边有句台词，虽然说写的很矫情啊。嗯但是我觉得确实特别戳扎心，嗯，就是就是这个正义吧，那个警察问那个黄爵，那个警察，他、嗯、们怎么能干出这种事儿来、嗯？然后黄爵说，因为他们是少年。嗯，就是我现在回过头来想，就是少年的你，对于社会的意义就在于他把中，他开始让很多人，让很多像我这样的人开始去反思了，就自己当年在学校的时候做的一些事是是错的。嗯。就是很多人现在可能教育工作者，包括学生家长，包括学生去看这个电影以后，我甚至我跟向拔说，我跟向拔说，我说我他他问我这个片子好不好看嘛？我说你我说你其实你可以让你儿，子，你其实你这是一个你可以带你儿子去看的电影。嗯，他儿子现在上小学嘛？我觉得他现在他应该有这个概念了，他应该知道这种东西其实在伤害对方。嗯，就这种好沉念是一个特例，就是他这个这个片子里边这个。角色选的是一个特，他最后考上了清华，或或者是如何如何的，他考六百多分，如何如何的。是的，但是你像我那个同学，就消失了，就这个人就消失了，从同学聚会再也没有参加过、嗯，就是可能人们会聊起这个同学的近况，哎，他如何如何，他现在在哪上班，如何如何。当我们在想参加小学同学聚会，再聊起这个女生的时候。我们聊的还是我们以前去跟开他的玩笑，哦、就你的意向，或者他以前，嗯，哎、嗯，或者说是，就是说，我们这是一种不自知，你知道不自觉，你明白吧、嗯？就是我们现在，我想起来，就是在前几年参加同学聚会的时候，聊起来他元旦晚元旦的时候上去表演的那个特别愚蠢的节目，所有人还是在哈哈大笑。是的
1: ，其实还是在上海。
0: 其实，就是我们对于这种伤害之前是没有任何概念的。我们不觉得这是就我们到到现在三十多岁了，坐在一起，都他妈有了孩子的人了，坐在一起聊的时候，在群里面的时候。还没有意识到这是在伤害对方。是的，嗯，就这个东西，我觉得是，嗯，就这个片子对于这个这个现实，我们这个社会的一些意义跟价值所在。是的，就是他也许会点醒那么一部分人，让你觉得我操，如果我。的孩子做出这样的行为，我会告诉他这是不对的。嗯，就尤其在现在，就这种社会校园霸凌事件层出不穷，可以说是就屡见不鲜了一定，已经是所有人把它当成一种一种社会常态的时
2: 候。嗯
0: ，就你能看到，对于对于单个人来说的伤害是多么、嗯、是是，以及单个家庭来说的伤害是多么巨大。其实我觉得这个片子，我为什么推崇它，为什么想聊它？我觉得它有它的社会意义。就是现在对于中国电影来说。有社会意义的电影太少了，就是价值观很,很多片很多片子价值观都摆不正，它他他他他都在起一些反向的作用的同时，你你你去有有一部电影能够说出一些具有社会意义的东西，我觉得哪怕它有问题，对，我也觉得我我愿意去接受它的问题、就是，我愿意去跟更多人推荐它
1: 。对对对，因而且就是《少年的你》的这个他讲述的这个社会问题，这种跟观众之间的情理。道就是情感上的道理，其实是更多是通过影片内部来完成的，而不是通过这个电影开头的字幕啊。就是说，这个请大家多关注这个，或者说最后的多余的，比如说这个易烊千玺啊，他要那个来录一个这些来完成的，就是那些其实都是一些多余的注释吧，也没办法，可能。但
0: 是我觉得，但是我觉得这个注释不多余。
1: 嗯，为什么呢
0: ？就是说我,、嗯、我个人觉得，嗯。就通过我自己的这个看完电影这个反思，啊
1: ，我觉
0: 得应该还有很多人反思不了这么多。啊
2: ，
0: 你必须把那个什么出台的这些法律法规文件、啊、红头文件打在大屏幕上，让他们睁，让他们看见、嗯，他们才能够意识到这个东西原来是有问题的，不是说是只是在电影院度过两个小时而已这么简单。嗯，嗯
2: 就
0: 是我有了孩子以后，我觉得对于这方面的宣传再多都不为过。嗯，真的是。就是可能不同人生阶段吧，对吧？的想法，我确实是是是是是是这么想的。就是总比就这两天有一部电影，就是《受益人》嘛，正在热映，所有人也在说如何如何，基本上是快到药神那个级别。但是我觉得特别让我不舒服的一点，《受益人》的这个故事讲的是一个人，一个男人要以杀的这个女人为基础跟这个女人交往。最后产生了感情之后，这个女人还心甘情愿的跟这个男人在一起，就这个故事是你这么讲是没问题的，好莱坞也有这样讲故事的。但是你这个，如果你把这个东西把它单独摘出来这么一思考的话，你就会觉得有点不舒服。你明白我的意思吧？就这种不舒服的东西太，现在这种不舒服的东西太多了，而且是。好多这种东西，人们已经看得有点不自知了，就是觉人们觉得就是啊，你你煽情你催泪就够了，但是不去思考这个背后的这种的问题。而而少年的你，我觉得他的优点在于他把背后的东西拿到台前，让我起码能够设身处地的有有有了感触了。我觉得这就是非常优秀的一点吧，可以说是。所以说我为什么去推荐好多人去看，我跟大家说一定要去看。要去看，要去看的原因就在于这儿。我希望这部电影大卖，票房越高越好。我觉得这样的电影是值得的。它虽然说有瑕疵，它虽然说不是说是说是什么他妈什,什么影史经典那个地位，但是它它应该被更多人看到，应该被更多人记住，应该应该有更好的票房，对吧？应该给这帮创作人更大的创作空间，这、就是这是我想看到的一个一个事儿。而不是说是关于说是它的原作是不是抄袭，包括什么叫什么什么什么融梗什么这些东西，我觉得对于我现在来说我不在，我我我不会在意这个东西的，对吧？甚至所以我们今天我们根本就咱俩也别来来谈这个，就是说是原原著的这个抄袭，或者说融梗的原罪，是不是要由这个电影创作者人来扛？我觉得这个东西都不用讨论，这根本不是一个他妈逻辑关系。的一个问题，对吧？他这就没有必然联系，你为什么要这么去讨论这个东西呢？嗯，对吧？这是我的一种看法。是
1: 的，是的。
0: 嗯
1: 、大多数其实都是这些，就是对对对，嗯，就是还是一部比较有意义的一个电影吧，就是也是恰当的时机出现。你毕竟其实得让电影这样的一个媒介完成向大众阐述这个道理，哎，这个提出这个问题，就有个空间吧，对。
0: 嗯嗯，虽然说是娱乐吧，但是也不能只，也不能只剩下娱乐，嗯、也不能说是一切东西只要娱乐了就没问
2: 题
0: ，嗯、只要煽情了就没问题，他、嗯、其实不是这样的，嗯、对吧？嗯，然、啊、后你看这电影哭了吗？我想问，没，
1: 倒那倒没有
0: ，嗯，啊，你居然是一个这么冷血的人，我，我都哭花了，啊、是吗？对的，嗯、我都我都我都哭到。我都最后都已经哭到不能自己了，那种感觉、嗯、我，我媳妇我，那个我媳妇儿一回头看见我，都自有点都有点震惊了嘛、嗯。就真的是我觉得是演的东演的是演的真的是非常好，嗯、就是值值值得你的这个眼泪吧，可以说是。嗯。而且最后，其实在最后片尾字幕的时候有一个细节，就是他最后他有有一个特别明显，嗯，里边他特别明显。特特别明显的卢凯彤
1: ，那是谁
0: ？我不知道你注意到没有？卢凯彤是一个音乐人，他自杀了。啊。然后他的那个名字打着那个方框嘛。然后卢凯彤的他的他的同性恋人，哎，他的同性丈夫吧，应该是他呃他的同性伴侣吧，我们说是叫于敬平。于敬平是这部电影的摄影师。啊！而且卢凯彤的自杀就是在于静平在跟组拍《少年的你》的过程中，然后卢凯彤自杀的。就所以说，最后出字幕的时候，就当时我坐的那个位置是比较靠前面那个走廊的那个位置，就所有人散场都要从我面前走过。啊、嗯，然后好多人就特别惊讶的看到一个胖子，然后已经都开始滚字幕了，坐那儿还在这不停的流眼泪。就因为最后那首歌是卢凯彤写的，嗯，就是其实他们这种很复杂、很温暖的联系，最后都让你觉得这部电影特别的动人，不是那么一个冰冷的一个一个商业作品，或者是如何如何的那么一个商品、嗯，你感觉它是一个有温度的东西。嗯，所以这个东西就这个地方其实也是特别打动我的一个点吧，可以说是。嗯。嗯然后那个关于这个少年的你，我们本来说是一个小时内聊完，最后又录了一个小时二十分钟
2: 。
0: 嗯。然后那个我们现在就已经不太电影不用就不跟大家立 flag 了，对比如说什么保证每个月更新啊这种。但是最近确实是有几部电影还是比较想跟大家分享的，比如说《少年的你》，比如说那个《少年的我》，A.K.A. 双子杀手。自杀杀。对，然后比如说那个那个小丑，对、嗯、这几个电影，还是会给大家，不，这不这不算挖坑啊，这这这是我们的一个录录录音计划、嗯，肯定会跟大家简简单的去去去去做一个分享吧。啊，然后反正对于我们电影无用来说，现在这个录最大的一个问题是这个录音音质的这个不稳定，嗯、反正我们也是尽量能够做到最好，但是因为。客观条件的原原因吧，对吧？各各个方面的制约，还是请大家多多海涵。然后想要跟我们交流的朋友呢，可以添加我的个人微信“大象的全拼五六二零幺四七四八”，可以加我们的那个电影无用的微信群，在群里边跟我们聊，然后聊电影呀，或者聊什么都，都是 OK 的。然后我们是，然后肆无忌谈和空谈误国，然后也是在定期的更新，然后每周一期节目吧，尽量给大家保证。好吧，然后希望大家能够继续支持我们，嗯，那就这样，本期就到这儿，嗯、大家拜拜,拜
3: 拜，大家再见。